0: E eu acho que isso você vai aprendendo com a vida, né? Tô com 32 anos agora, ainda, cara, bem novo. Acho que tem muita coisa pra acontecer ainda pela frente. Mas a vida já me deu uns cabelinhos brancos aí. Foi massa esses últimos, vai, 12 anos aí de experiência. Porque a gente chegou onde chegou estando aberto ao mercado mesmo, né?
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz. Tiago Dalvi é o CEO e o empreendedor à frente da Olist uma plataforma que conecta empreendedores a grandes e-commerce e marketplace. O Tiago é um administrador que descobriu há alguns anos o mundo da startup e do empreendedorismo e ele é o nosso boss de hoje. Tiago, muito legal ter você com a gente.
0: E eu já começo perguntando o que é a List e que problema é que ela resolve. Legal, acho que ah, é importante entender um contexto de Brasil, Rodrigo, para responder essa pergunta. Né? O Brasil ele é, um, é um mercado extremamente fragmentado no que tange e-commerce. É, o maior player de e-commerce hoje no Brasil detém aí entre 23% e 24%. Os 10 maiores players no Brasil, todos eles se transformaram em marketplace nos últimos 3 a 4 anos. Talvez o maior desafio do empreendedor né, offline, aquele cara que é uma loja de imóveis, uma loja de decoração, uma loja de games, quando quer expandir suas vendas e acessar o mundo digital, é justamente entender qual é o melhor caminho para ele seguir. Né? Então ele tem dois grandes caminhos hoje que ele pode seguir. O primeiro deles é, quem sabe, montar o seu próprio e-commerce. E aí ele vai ter que entender de marketing, aquisição de clientes, tecnologia, né, e a operação e aprender tudo aquele construir todo aquele conhecimento para empreender no mundo do e-commerce. E um outro caminho, talvez, é seguir o caminho de marketplace. E aí tem algumas opções que ele pode é, seguir nesse mundo de marketplace. O grande desafio é, toda vez que ele quer expandir essa participação para mais de um canal, é que o processo se torna mais complexo. Primeiro porque ele vai ter que bater na porta de cada um desses marketplaces, construir o seu acordo comercial, depois construir a sua integração. E aí, para construir essa integração, ele tem que entender de tecnologia, muitas vezes. Ele vai ter que entender as especificidades e particularidades de cada um desses marketplace, como cada um deles trabalha título, descrição, imagem, ao mesmo tempo ele vai ter que construir a sua reputação e ao final de sei lá um ano ele vai ter pelo menos sete sistemas para serem gerenciados, né? o rp a plataforma de e-commerce, eh, o operador logístico e cada um dos marketplaces para gerenciar saque, troca, devolução, pagamento. Então a, a, o Olico, ele surgiu como uma camada de tecnologia entre ah, lojistas que querem vender alguma coisa e marketplaces, né? canais de, de venda, eh, digitais especialmente, para facilitar todo esse processo e a gente acaba funcionando como um enabler né, para aquele lojista que está no mundo offline, possa acessar o mundo digital sem necessariamente ter que é, utilizar N ferramentas diferentes para poder expandir as suas vendas. Né? A empresa está no ar há mais ou menos três anos né? então a gente fez três anos e dois meses agora começou com cinco pessoas, hoje está com só 135 pessoas então vem num crescimento acelerado e eu acho que a gente acabou acertando a mão no modelo de negócio né? hoje a estratégia principal da companhia é o que a gente chama de Olist Store, é a loja Olist dentro dos principais marketplaces do Brasil. Então, você vai ver a marca Olist dentro do Mercado Livre, da B2W, da Via Varejo, da Amazon, do Walmart, em cada um desses marketplaces hoje. É, e o consumidor se identifica com essa loja. Né? A gente presta todo o apoio para o consumidor. Então, o modelo de negócio do Olist ele busca simplificar a vida do empreendedor, a vida do marketplace e a vida do consumidor. Esse é o nosso papel no mercado hoje. E o nosso modelo ele é simples. Ele cobra uma comissão em cima das vendas, mais uma subscription. Então, é o que a gente chama de SaaS Enabled Marketplace. Marketplace. Nós somos, no final do dia, um marketplace dentro dos marketplaces hoje.
2: E pra você ouvinte que tava esperando ouvir a voz do Paulo Silveira, o Paulo não pode estar aqui hoje, Gabriel Ferreira, que inclusive rima com o nome dele, tá aqui substituindo é. ele. Conta pra mim, cara, quando que a Olite foi fundada e como você tirou a ideia do papel e transformou ela em realidade? Pra
0: mim, eu tô super feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história, que é aquela história de overnight success, né? A gente teve uma, <risos> uma brilhante ideia e no dia seguinte tudo deu certo, o Olite surgiu <risos> e foi maravilhoso. Então, assim, o Thiago é um gênio e... E, e foi ótimo, né? Brincadeira, né? É, obviamente não foi assim. Levou 12 anos pra gente chegar no modelo do Holist. E eu acho que vale a pena compartilhar um pouco da história pra todo mundo entender da onde veio a ideia do Holist, né? Que não é uma ideia que surgiu do dia pra noite. Basicamente, a minha história no varejo começou há 12 anos atrás, quando no último ano da faculdade é, eu montei a minha primeira empresa, que era uma loja é, em shopping. Comecei a trabalhar em uma organização que apoiava empreendedores e a gente viu que aqueles empreendedores muitas vezes tinham um produto bom, tinham design, tinham preço, mas não sabiam vender. Comecei a pegar na mão, daqueles empreendedores e apresentar eles pra pequenas lojas, pequenos varejistas. Foi aí que nasceu a intenção de montar a loja como canal de distribuição de verdade para aquele tipo de produto, especialmente um produto feito à mão. Mas, como muita gente sabe, é difícil pra caramba fazer uma loja de shopping dar certo. Eu acho que foi super importante aquela fase pra entender as dores do que é ser um varejista no mundo físico no Brasil. Mas, obviamente, não era o melhor modelo de negócio pra poder escalar depois do primeiro ano. A gente entendeu isso. Eu tava com 19 anos de idade na época. 19 né? anos? 19 agora. anos. Então, então assim, você ficava no balcão mesmo, é isso? Balcão, vendia, né, comprava produto, vendia ia buscar no, no produtor fazia tudo, Caramba. e trazia galera pra me ajudar a vender junto ali, né, tinha um turnover alto, era difícil, cara, o modelo de negócio não era bom, entendeu, é. e a gente era naível assim, né, inocente, não, não imaginava o que precisava mesmo pra fazer aquele modelo de negócio dar certo mas tinha um sonho grande, assim, de putz, talvez a gente possa ser a maior cadeia de lojas, de produtos feitos à mão, eu acho que isso foi a cola, talvez, que nos fez seguir em frente, que me fez seguir em frente, depois do primeiro ano como loja, a gente percebeu que esse modelo não ia pra frente decidimos fechar a loja no shopping e aí focar em quem já tinha construído escala no Brasil no varejo, né? que eram as grandes redes varejistas, empresas como Walmart, Tokstok, Renner, enfim esses caras já tinham lojas no Brasil inteiro se a gente entrasse em um deles, talvez os outros abriram as portas e aí eu poderia usar a capilaridade que esses caras tinham para distribuir os nossos produtos, né? Bom, nós miramos no Walmart, que era o maior do mundo e vamos tentar entrar no Walmart, né? O difícil é que naquele momento não tinha LinkedIn, você não sabe pra quem, ah, quem recomenda correr. Então, como que você entra Isso no maior? Era... Isso, aqui, ano Isso foi que em era?
1: 2008. 2008
0: né? 2007 a loja, 2008, a partir de 2008, grandes redes varejistas, modelo de distribuição tradicional. Compra pra vender em grande varejista, no CD dos caras, operava, assim, a logística era um caos, né? Tinha bitri tributação, era super complexo o modelo. Miramos no Walmart, cara, por seis meses a gente não conseguia um contato, era muito difícil o acesso. Até que conhecemos um dos diretores do Walmart em um evento, fiz o pitch, né? rapidinho, de qual era a ideia, né? de vender um produto feito à mão, com impacto, com causa, mas ao mesmo tempo com preço competitivo dentro das lojas. Era, era o Flávio, não? Não era o Flávio ah, ainda. Tá. Eu acabei conhecendo o Flávio dois anos depois, o Flávio Dias, ah, né? Que tava tocando o braço de e-commerce do Walmart e foi pra onde a gente foi depois, né? A gente entrou no Walmart no mundo físico e depois levou isso pro mundo digital também. E foi ali que a gente começou a construir o relacionamento com o Flávio Dias também. Mas, cara, foi um aprendizado bacana, eu acho que a gente entrou em uma loja da rede Walmart, expandiu pra três lojas em três meses, depois depois foi pra 56 lojas. E aí, realmente, a gente conseguiu abrir a porta com outros varejistas. Entrou em Tok, lojas Renner. A verdade é que o modelo de negócio não era bom. Era super caro fazer aquilo funcionar. A margem era muito pequena. Puta, eu lembro de, no começo, cara, eu pegava o carro, na época da, da minha namorada, ia visitar os produtores, botava no, no porta-malas, ia fazer a entrega, fazia a nota fiscal na mão, dava a volta, botava o produto na gôndola. Então, de novo, eu acho que o que a gente aprendeu foram as dores do que era ser um distribuidor no mundo físico no Brasil. Então... E o produtor com... era o artesão. Era o artesão. O artesão. Tinha, assim, cooperativas, artesãs, né? Ah. Tinha todo tipo de produtor. Tinha pequenas indústrias, né? Mas é, muito baseado em manufatura mesmo. Sim. Produtos realmente feitos à mão. Era esse o conceito da Solidarium, né? Que foi a, a primeira empresa. E aí, por quatro anos, de 2008 até 2011, a gente fez isso, cara. E, e dobrava de tamanho a cada ano, mas muito longe do sonho de construir um negócio realmente escalável, né? Até então, Rodrigo, era zero tecnologia. Não, não tínhamos tecnologia... Puta, <risos> Não tinha nenhum RP, pra vocês terem ideia, na empresa <risos> pra ajudar a vender mais. E aí, eu acho que em 2011, nós entendemos que era difícil seguir com esse modelo. E aí, uh, eu fui selecionado pra um programa de aceleração no, no, nos Estados Unidos, chamado The Unreasonable Institute. Acho que vale super a pena a galera conhecer. É um programa bacana. A gente
1: coloca o link não
0: Acho que vale a pena. No, no final, uh, é um programa que coloca 20 empreendedores, com 20 investidores e 40 mentores numa mesma casa pra morar junto por 45 dias. E aí, obviamente, sai coisa boa disso daí. Caramba! Né? É, então, foi muito bom. A gente conhecer os fundadores do eBay, fundadores do Etsy e tive contato com esse mundo de tecnologia. E aí, brilhou o olho, né, cara? Falou, putz, talvez toda essa experiência do mundo offline faria sentido trazer para o mundo online e montar o nosso próprio marketplace. Foi muito bacana, porque a gente saiu de lá com a intenção, com a ideia de montar o um marketplace. Em quatro meses, a gente colocou o nosso próprio marketplace no ar. E aí, vem um aprendizado gigantesco, de novo, de equilibrar os dois lados da balança de um marketplace. A gente nasceu com zero lojistas, zero clientes, expandiu o marketplace para 15 mil lojistas um milhão de visitantes mensais, tinha 380 mil produtos, mas ainda assim, resultado muito baixo, cara. Muito aquém daquilo que a gente sempre sonhava. Isso já como Solidário, né? Isso já como Solidário. Desde o começo da loja, a loja se chamava Solidário. A logo parecia o Mickey Mouse, assim, naquela época. É, e a gente foi evoluindo como Solidário, né? Então Solidário, loja em shopping, depois distribuidor em grandes varejistas e aí como marketplace. Então foram nove anos de Solidário, né? de 2007 a 2014, né? dez anos praticamente. E aí, acho que quatro anos, no caminho aí de marketplace, a gente entendeu algumas outras coisas. Então, 2014, acho que foi o ano da mudança, da virada. Em 2011, a gente saiu do off, veio para o mundo online. Em 2014, a gente pivotou e mudou totalmente o modelo de negócio e, assim, abandonou o solidário. Foi o ano que a gente foi, recebeu o primeiro aporte de investimento da 500 Startups. A gente estava para quebrar, cara. Solidário não tava para quebrar. Eu lembro de, putz, nos meses anteriores ao investimento, deitar na cama, tá pesado, chorar, aquela coisa de, putz, o sonho inteiro de 10 anos, né chegou aqui e agora vai acabar ah, pô, como assim, né? Porque todo ano a gente nunca foi fácil, né? Cada uma dessas mudanças, tem muito empreendedor que acha que é tudo bacana, tudo lindo, mas, cara, a história é difícil, né? E mudanças não são simples, né? E uma mudança de modelo de negócio é doloroso, né? Então, eram mudanças difíceis, assim. E aí, quando a gente recebeu o aporte, eu acho que tudo mudou, mas muito pelo entendimento de que o mercado de e-commerce do Brasil tinha mudado. Primeiro porque todos os players que foram parceiros da solidaram no passado, no mundo offline, estavam indo para o mundo online e muitos deles se transformando em marketplace. Quando a gente viu isso, nós entendemos que todos eles de um jeito ou de outro precisariam buscar a cauda longa se ele vende o celular ele teria que ter a capinha a película é, para complementar o catálogo dele e aí fez muito sentido a gente mudar o modelo de negócio e vamos fazer o que a gente sempre fez muito bem que é o lado do seller né, o lado do, do merchant a gente sempre soube adquirir ajudar e fazer esse cara operar muito bem e o lado do buyer deixa esses caras fazerem porque eles sabem fazer isso muito bem então o Elixir ele nasceu dessa sucessão de erros na Solidarium e evolução do modelo de negócio da Solid daram pra chegar ao que é o Olist hoje. Então, é, muita gente até pergunta ali, meu, ah, como que, por que ninguém nunca fez o Olist antes? Porque ninguém nunca passou por tudo isso que a gente passou antes, né? Essas dores que a gente é, sentiu ao longo dos últimos 10, 12 anos, foi o que fez surgir o Olist, né? No, no, no passado nós fomos um merchant, nós fomos um lojista, a gente entendeu o que era ser um distribuidor, a gente entendeu as dores do marketplace, né? De como equilibrar os dois lados até surgir o, o Olist, né? Então, o Olist ele é resultado, acho que, desse conhecimento aí de 12 anos e, óbvio, de um trabalho sério, né? porque na Solidário a gente sempre entregou o que a gente prometia, é, foi aí que a gente começou a construção do relacionamento com quase todos os varejistas que a gente tem relacionamento hoje, então todos já respeitavam a gente de Solidarium, né? e aí quando a gente propôs um acordo novo como o Oliste foi natural pra eles, de um jeito ou de outro a gente acabou construindo um legado no, no setor de varejo, em e-commerce né? que contribuiu muito o que o Oliste é hoje. Eu tenho
1: uma impressão eu conheci a Solidarium, né? que a gente conheceu lá na FiveHunter inclusive, ela tem uma pegada muito forte
0: social. E isso ainda continua junto com a List Veio, carregada? Sem, sem dúvida. Acho que talvez o grande aprendizado é que o social per se ele não para em pé, né? E, e quando a gente fala de negócio social, o negócio vem antes, né? Eu acho que o Olicity hoje ele é um negócio, uma startup de tecnologia, o core é tecnologia, o objetivo é sim gerar GMV, é vender pra caramba, então assim, é negócio antes de, de mais nada, né? Mas, obviamente, assim, a gente quer causar um impacto, né? E acho que o, o negócio ele, ele não tem um fim nele mesmo, né? Ele serve um público, ele serve os nossos lojistas, os nossos consumidores para fazer esses caras terem acesso que eles não teriam antes. Então, o papel do Olist no mercado, ele não deixa de ser muito parecido com o que a Solidarion fazia no passado, né? Agora não mais só com artesão, mas com todo e qualquer tipo de micro, pequeno, médio negócio e agora inclusive grandes marcas entrando no Olist, mas, mas tem um papel muito claro no mercado e eu acho que a cola de toda essa história, dos últimos 12 anos é o acesso ao mercado. A gente sempre tentou fazer a mesma coisa que a gente faz hoje, só que de forma diferente, no no final, a loja no shopping lá atrás era uma tentativa de fazer o que o Olist faz hoje, só que com um modelo de negócio falido, um modelo de negócio que não era o melhor naquele momento. No futuro, olhando para o futuro, talvez em algum momento a gente volte para o mundo offline, talvez faça sentido retomar as raízes de mundo offline, porque é um mercado gigantesco que hoje carece de tecnologia e tem N oportunidades hoje para a gente levar esse motor que a gente construiu e know-how que nós construímos de Olist para o mundo offline. Então, acho que se tem uma, um grande aprendizado nosso é que nunca ter escrito nada na pedra. Cara, se precisa mudar, precisa dançar conforme a música, o mercado mudou, muda também. É doloroso, não é fácil, porra, foram várias mudanças de time, mudanças de equação de aquisição, de tudo, cara. Convencer investidor, e a gente se tomou, assim, na Solidário a gente tomou não desde sempre, assim, e com razão, e graças a Deus que a gente tomou não de investidor. É, Redpoint é um dos nossos investidores hoje, e eles falaram não pra Solidário, duas vezes, e, e com razão, e ainda bem, porque com isso a gente aprendeu. E eu acho que essa era uma característica minha, inclusive, de, cara, tomou não do investidor, não fica puto. É, cara, vamos ver o que esse cara falou e talvez aprender com isso, porque de um jeito ou de outro eles fizeram uma análise racional da coisa, sem o, a emoção do empreendedor ali e viram alguma coisa que não tá colando. É, então vamos aprender com isso. Isso ajudou muito a gente a chegar onde chegou hoje. Né?
2: Tiago, e antes da Olist, se eu sou um empreendedor e quero colocar meu produto no marketplace, no e-commerce, como que eu teria que fazer? Legal, boa pergunta. Acho que hoje, se você
0: quer ir para um marketplace, você pode bater na porta de qualquer um deles e talvez a maioria deles hoje, você nem precisa bater na porta mais, né? Você vai entrar, se cadastrar e começar a vender os seus produtos. O grande desafio, na verdade, é quando você quer expandir o, o número de canais. Por que isso? Porque você vai precisar, obrigatoriamente, de tecnologia para poder fazer isso. Você não consegue gerenciar múltiplos canais de vendas, é, incluindo o seu próprio canal offline, a sua loja, a sua distribuição, sem ter algum tipo de sistema. É muito difícil você fazer isso. Então, muitas vezes, o caminho tradicional do empreendedor é ele entrar em um marketplace e ficar naquele marketplace até o final. O desafio, obviamente, é que ele pode estar tá deixando muita venda na mesa. Então, ele tem potencial maior de vendas, até porque o mercado, é, o market share, ele é muito maior do que só aquele marketplace. E aí, se ele quiser expandir no jeito tradicional, sem o list, uh, ele vai precisar de uma plataforma de e-commerce, de um RP, de um operador logístico e de cada marketplace para ele poder gerenciar o saque, a troca, a devolução, o pagamento, né? Então, ele vai ter que ter gente. Primeira coisa, ele vai ter que ter uma equipe ali dedicada para poder fazer isso. Além disso, ele vai ter que negociar esses acordos comerciais meu, tem que bater perna, tem que fazer a negociação ele vai ter que manter um relacionamento próximo com o operador logístico dele e provavelmente ele vai começar com o Correios né, que é o cara mais tradicional, com maior capilaridade hoje no Brasil, mas que não entrega o melhor SLA hoje do Brasil né, é um desafio grande hoje, Correios entregam SLA aí de seus 75% a 85% de pedidos entregues no prazo e o Marketplace vai te exigir 95% de SLA de entrega no prazo, então como que você equaliza isso? né? Você vai ter que adicionar o prazo de entrega mas não é só adicionar o prazo de entrega, entendeu? de cada uma das rotas. Então, assim, é complexo hoje para o empreendedor montar toda essa operação. O que acaba acontecendo, quem entra em Marketplace hoje, é quem já tem um know-how de digital. É o cara que já tem o e-commerce e quer complementar as vendas do e-commerce dele. Ele já sabe fazer catálogo, ele já sabe operar, ele já sabe que ele tem um desafio de aquisição do consumidor final e ele vê o Marketplace como um canal a mais de distribuição e de venda para ele. Então, é mais natural hoje para o empreendedor que já está no e-commerce do que para o empreendedor que é puramente offline. E aí, esse cara do offline Online é onde o olist entra muito forte. Esse pivô que você fez foi bem corajoso, né, Thiago? Você deve ter convencido bastante
1: gente no meio do caminho: ó, oh, gente, vamos ter que mudar tudo. Mas qual foi o momento que você falou, a gente precisa mudar? E se isso foi um insight ou você tomou alguns dias, alguns meses para tomar essa decisão assim, né? Não,
0: foi racional, na verdade, a decisão. Se tem uma coisa que nos últimos quatro anos mudou, cinco anos, talvez tenha mudado muito, é essa cabeça de métricas. Né? Quando a gente foi para o mundo digital, a gente sempre fez questão de ter tudo muito metrificado e entender exatamente para onde o business estava indo indo e o que acontecia no business. Então, qual que era o custo de aquisição do meu merchant? custo de aquisição do meu consumidor final? Construiu o build-up model. Então, qual que é o custo de aquisição de marketing, de vendas, de onboarding? Quanto esse cara gera de receita? Qual que é o meu cost to serve, cost to operate? Qual que é o lifetime value final? E aí você tem o um build-up model e entende se aquele modelo de negócio faz sentido ou não. O quanto o churn impacta essas métricas. E quando a gente colocava na ponta do lápis, nós entendemos que o modelo ele não pararia em pé por muito tempo. Especialmente porque o custo de aquisição do consumidor final era muito alto essa conta não fechava. E aí tinha outros caras no mercado que estavam fazendo isso muito melhor do que a gente. Então, meu, quando a gente começou a investir pesado na aquisição, que a gente recebeu o aporte da 500, a gente viu que a conta não fechava. E aí, putz, não, não faria sentido continuar dentro do murro em ponta de faca. E aí que veio a necessidade do pivô. Tem uma história interessante, a gente tinha acabado de entrar na 500, começou a estudar tudo isso, lançou a versão nova do site da Solidarium. A Solidarium tava, assim, crescendo seus 30, 40% ao mês, cara. Então, assim, não tava indo mal o negócio também, como marketplace. está tava indo bem, bem Pra caramba. caramba. Mas assim, muito pequeno ainda, né? Então crescendo, aquela aceleração inicial do negócio, bacana, muito longe do que é o Holist hoje, inclusive, mas crescendo de forma acelerada. O, o desafio maior foi que, normalmente, quando você vai para uma aceleradora, você vai lá para captar uma rodada no final daquela aceleradora, fazer o Demo Day e captar é, uma rodada. Né? É assim que a maior, maior parte dos negócios hoje se estruturam quando vão para uma aceleração. Então a gente foi lá pensando nisso, né? vamos Recebemos o primeiro aporte, vamos crescer e ao final da aceleração vamos captar uma nova rodada para expandir solidário. O é quando a gente descobriu tudo isso, a gente tinha acabado de fazer essa nova rodada, e a gente tinha acabado de trazer vários investidores inclusive, e aí, pensa você, né, você tá Pode com, explicar, como que você explica pro cara que você acabou de vender o sonho a ideia de que a Solidarion sim, vai bombar mas no final você parou pra pensar melhor e fala, cara, talvez ela não vai tão longe quanto a gente tá pensando, né, e eu acho que a, a chave pra ter dado certo, essa virada, e assim, todos os investidores que investiram na Solidarion vieram para o List, né, tanto é que a razão social de List era Solidarion até dois anos atrás, foi porque a gente foi muito transparente com todo mundo, explicou exatamente a mudança de modelo, por que que o racional não estava mais fazendo sentido e por que que o racional de holiste faria muito mais sentido. E aí os caras compraram, eles falaram, meu, não estamos aqui pelo modelo de negócio, estamos aqui pela equipe, pelo time, por tudo isso que vocês estão construindo é muito maior do que, sei lá, esse sonho de solidário agora, então bora junto, bora fazer junto. E aí foi legal que a gente conseguiu trazer a Redpoint na sequência, foi um fundo que nos ajudou a profissionalizar muito o negócio, desde o começo, então entender toda essa equação de aquisição, é, montar a máquina de vendas, a máquina de CS, máquina de contratação, tipo, várias maquininhas para colocar o negócio holist no eixo e dar conta da escalada, né? O negócio hoje cresce seus 25, né, 20, 25% ao mês por conta de todas essas maquininhas. Uhum. E aí numa escala totalmente diferente, né?
2: E, Thiago, lá em Curitiba tem vocês, tem Madeira Madeira, tem eBanks e tem outros cases legais de startups. E... PipeFi,
0: Contabilizei, né, Beauty Date, tem alguns caras surgindo aí, né?
2: Então, a gente percebe que parece que tá se formando um polo de nascimento de Startups ali em Curitiba, você concorda com isso? O que você acha?
0: Concordo, Eu acho que é um movimento que de Brasil, assim, né? A gente tem, tem visto várias capitais, acho que, emergindo aí startups, e aí especialmente startups que saíram do seed para o Série A e estão indo para uma Série B agora, né? No modelo um pouquinho mais maduro, captando um investimento um pouco maior, né? Pipefy anunciou rodada grande recentemente, Banks anunciou uma rodada grande recentemente, é, acho que teve outras empresas que também é, passaram por rodada, mas não anunciaram é, também recentemente, então eu acho que sim o, o ambiente o ecossistema ele está muito mais maduro né aquelas empresas que surgiram há três quatro anos atrás elas estão numa fase agora de 150 200 300 colaboradores é. né é muito legal porque agora começa o give back forte para a cidade você começa a fortalecer o ecossistema é muito legal porque as empresas viram que elas têm que se unir então cara a gente entra empreendedores faz churrasco a própria Endeavor tem assim ajudado bastante a juntar a galera fora a Endeavor eu acho que entre uh, áreas né entre startups está rolando muita conversa. Então, o pessoal de RH conversando entre si, pessoal de marketing e a galera começando a compartilhar várias das melhores e piores práticas. E, e isso acho que tem contribuído bastante para o ecossistema. E, obviamente, tem uma leva nova de startups surgindo. Né? Então, Founders Institute, tem um monte de programas que estão rolando na cidade e que contribuem para formar essa nova leva. Mas acho que é legal ver que essa, muitas dessas empresas estão amadurecendo juntas e compartilhando grande parte das dores juntos. né E entenderam que se unir faz mais sentido. Então, meu, ninguém é acaba batendo na outra empresa pra contratar, por exemplo. Pô, vamos tentar trazer gente de fora, né? O sistema de Curitiba, ele é ainda novo. Vamos trazer a galera de, sei lá, daqui de São Paulo, né? Ou de outras regiões pra contribuir pro ambiente da cidade. Todo mundo entendeu que junto dá pra construir, acho que, algo muito maior, né? Você
2: tocou num ponto é difícil contratar em Curitiba? Ah, é...
0: é não, não é fácil. Acho que depende da vaga, sabe? Vagas mais técnicas, uh, mais complexas, você não acha tão fácil em Curitiba. A gente tem cada vez mais buscado profissionais fora de Curitiba do que só dentro dentro, mas a gente gosta de trazer muito profissional para Curitiba, né, então muita gente muda para Curitiba, e no Olist a gente tem uma particularidade no setor, na área de tecnologia é 100% remoto, então assim, até inclusive alguns remotos vão trabalhar no nosso escritório, então a gente considera a remoto o mindset, né, então você tá no escritório você tá conectado com a galera do seu squad, do seu time, é muito mais um mindset de tomada de decisão remota e isso nos permitiu crescer o time de tecnologia muito mais rápido muito porque assim, no nosso stack hoje Python, a gente não acha uma quantidade de desenvolvedores necessária para abastecer a demanda do negócio na qualidade que a gente espera. Então, foi uma decisão pensada, inclusive, para a gente ter os melhores desenvolvedores Python no Brasil, independente da onde eles estiverem. Então, acho que, cara, não tendo, se adapta. Foi uma coisa que a gente fez, adaptou o modelo de negócio, adaptou a forma de contratação. Inclusive, hoje, em tecnologia, parte dos gerentes são remotos. Né? Então, a gente tem gerente hoje em São Paulo, gerente em Curitiba, trabalham da mesma forma que um gerente local faria. E, obviamente, como empreendedor, dá aquele frio na barriga, né? Você fazer isso. Quando o meu Citiou propôs isso, a gente propôs com um racional muito claro por trás disso, mas, obviamente, com frio na barriga, né? Você fala, cara, como assim, né? Não vou ver mais esses caras 100% remoto. E hoje, pra mim, é claro que um cara remoto, ele produz muito mais do que um cara local. Ele não tem aquela interrupção do tapinha no ombro, né? É outra pegada. A galera é concentrada, focada e, sem contar que a gente encontrou os caras que a gente precisava pro negócio. Enfim, acho que não tendo na cidade, busca onde tiver, entendeu? Eu li o texto do Osvaldo, ficou bem bom. Inclusive, o Compartilhei aqui na eu vou até colocar no link depois
1: aí. E falando um pouco de futuro agora, Tiagão, quais são os próximos passos da OLIST?
0: Nos últimos três anos, né, de OLIST, a gente fez uma grande estratégia, que é a OLIST Store, a loja OLIST dentro dos marketplaces. É, o que a gente percebeu é que a tecnologia que nós construímos, o core que nós construímos para servir a loja OLIST, poderia ser compartilhado, empacotado como serviço e vendido como SaaS para outras grandes marcas que queiram acessar o mercado digital e não querem bypassar a cadeia de distribuição que eles já construíram, né? não querem criar conflito de canal. Tem várias grandes marcas que quando acessam o Marketplace, ela bypassa, ela terceiriza para um full commerce e bypassa a cadeia de distribuição dela, para um centro de distribuição operar para ela. E o que o Olist está fazendo, o que a gente fez para a Olist Store, é uma grande loja de uma marca, marca List, impulsionada por uma tecnologia e milhares de lojistas descentralizados, localizados no Brasil inteiro, abastecendo pedidos localmente. E é isso que a gente vai fazer agora. Né? Então, além de Olist Store, a gente está lançando essa nova estratégia, chama-se Branded Store, a gente falou com 40 grandes marcas 7 já fecharam e a gente deve começar a colocar elas no ar agora inclusive essas 7 já estão no ar então já dá pra navegar nelas dentro de Mercado Livre dentro de B2W inicialmente a gente tá nesses dois canais a gente espera expandir isso pros outros também mas é uma forma da gente levar essa tecnologia e esse backbone que a gente construiu pra outras marcas que não queiram criar esse conflito de canal e cara, querem facilitar a gestão de catálogo gestão da operação impulsionar a cadeia dele é legal porque com isso a gente tem um ganho tributário tem ganho logístico né então se é, a marca tem um distribuidor em Salvador e tem um consumidor comprando em Salvador, por que, que você vai fazer um CD de São Paulo abastecer o pedido de Salvador? Deixar né, o lojista de Salvador abastecer o pedido. Então, é uma coisa que a gente está é, começando agora aos poucos no mercado. A gente está chamando isso de branded store, uma estratégia de full empowerment. Né? Então, ao invés do full commerce, é o full empowerment. É algo novo no mercado. E aí eu acho que tem uma série de outras coisas para melhorar as alavancas de crescimento do negócio. Né? Então, a gente espera entrar em outros canais. Cara, tem um desafio gigantesco de logística. A história a gente trabalhou só com correios nesse momento a gente tá estudando para entrar em outros operadores logísticos não só por questão de preço qualidade de serviço, mas no final a gente entende que a logística, a conveniência ganha o jogo, né? Então a gente quer poder fazer entrega no mesmo dia, em duas horas, next day né? Tem, acho que tem uma série de desafios aí pra gente superar, mas cara, a gente tá super empolgado com, com o tamanho desses desafios e eu acho que se eu fosse dimensionar tudo que vem pela frente, eu acho que a gente tá arranhando aí 1% da superfície. O que é o list hoje é 1% do tamanho da superfície Peace. Round two,
1: fight! agora a gente vai entrar na segunda parte pra você contar um pouco sobre você, né? E eu já começo perguntando que que você, quem era o Tiago antes da Solidário, da ULIST, onde, como é que você se formou, onde foi? Legal. Ah, eu
0: sou natural de Londrina, do interior, do Paraná, né? Mudei pra Curitiba muito novo, assim, com 16 anos pra fazer federal. Acabei passando em último lugar na Federal do Paraná. É, fazer administração, fiquei os quatro anos fazendo administração. Mas eu acho que a minha formação mesmo, ela veio da empresa Júnior. Né? Eu participei de empresa Júnior, que é uma empresa formada e gerida por alunos, né, orientada pelos professores, e, e eu acho que lá eu acabei construindo uma relação de amizade muito próxima com outras pessoas que viam o caminho do empreendedorismo como quase que salvação, assim, né, falar meu, o país precisa disso, é, a gente acredita no poder do empreendedorismo, muitos deles saíram da faculdade, inclusive para empreender alguns deles hoje estão com né, startups, empresas de sucesso, o é um desses casos, né? Estudaram com você? O PipeFi era meu calor. o Alessio era meu calor. né, e a gente se conhecia desde a época da empresa só olha olha, né? isso aí. não... não... E amigos, até hoje, né? Faz churrasco junto, conversa. Então, acho que é uma leva de pessoas que acreditaram nesse caminho e é, eu acho que a, a formação acadêmica talvez não tenha ajudado tanto quanto a formação prática. Acho que essa é a verdade. Mas, cara, sempre uma pessoa caseira, família. Acho que gosto, tenho cachorro, é, gosto de praticar esporte. É uma coisa que a gente fala muito no Oliste hoje de ser gente como a gente, sabe? Não é nem um super-herói, é uma pessoa que dá valor ao trabalho, que sabe que o resultado vem um dia depois do outro, que você tem que dar um passo firme pra não capotar. E a gente erra mesmo assim, né? Então, é, erra do lado pessoal, erra do lado profissional e vai aprendendo. Mas eu acho que eu sou, como qualquer outro ser humano, pessoa que dá valor é, pro trabalho, pra pessoas, respeito outras pessoas, né? Aquela coisa de ter empatia, é, de, de saber o tempo e o ritmo de cada um. E eu acho que isso você vai aprendendo com a vida, né? Tô com 32 anos agora, ainda, cara, bem novo. Acho que tem muita coisa pra acontecer ainda pela frente. Mas a vida já me deu uns cabelinhos brancos aí. Foi massa esses últimos, vai, 12 anos aí de experiência, porque a gente chegou onde chegou estando aberto ao mercado mesmo, né?
2: Tiago, e como CEO, cara? Como que você define seu papel? Qual é o seu, seu trabalho, sua tomada de decisão? Legal, eu me pergunto muito isso também, né? Porque é, é, numa empresa que cresce
0: muito rápido, o papel do CEO muda, né? E muda muito rápido. Então, no começo, quando era cinco pessoas, eu fazia de tudo. Eu era o cara que é, é o comercial, é o CS, é o cara que negocia com o investidor, faz tudo, né? Quando você está com 15 pessoas, você já muda um pouco. Você traz uma pessoa para coordenar talvez vendas, uma pessoa para coordenar talvez CS, é uma pessoa no financeiro, você coordena todo mundo, você passa a ser um, um líder de, de alguns líderes ali, e ainda com poder de influência mais próximo de todo mundo, né? Com 65 pessoas, talvez já muda, porque você tem áreas que tem líderes de líderes, e você agora tá influenciando todas essas pessoas. Então, acho que o, o meu papel hoje, a empresa tá com 135, a gente deve fechar o ano com 210, né? Esse é o, o planejamento. O meu papel hoje, acho que são, vai, três grandes focos, assim. O primeiro deles é garantir que a galera esteja inspirada é, no, no, no caminho certo, e, e que a gente tem uma cultura adequada pra entregar performance, não É isso. Então, cara, reforçar valores, fazer aquele trabalho de seminarista mesmo, todo santo dia, reforçando os valores da companhia. Segundo ponto é trazer as melhores pessoas pro negócio. Acho que hoje o meu papel, a gente tá no momento de Olisse agora, é de, de trazer alguns executivos, de formar as lideranças internas e empoderar essa galera. Então, o meu papel é hoje ainda trazer pessoas pro negócio e ajudar essa galera a crescer. Porque tem muita gente que tá desde o começo com um potencial absurdo e a gente quer que essa pessoa cresça a gente acredita no potencial deles né? e o terceiro ponto é cara esse sonho não pode acabar né? então no final tem que ter grana tem que ter cash flow as coisas têm que estar funcionando a gente break e recentemente então assim tá muito feliz com isso também mas se a gente quer continuar crescendo tem que ser rápido né? E, e é isso então pensar em possíveis novas rodadas de investimento acho que muito próximo com o CFO então acho que esses são talvez os três grandes papéis meu, meus hoje na companhia mas eu sempre me questiono isso porque, porque muda né e você não pode pecar pela ignorância né? então acho que conversar com outros empreendedores, outros CEOs, de como o papel dele mudou, acho que é super importante também.
2: Então, resumidamente, é manter a roda girando, trazer
0: as melhores pessoas e... Garantir cultura, DNA, valores, né? Acho que esse é o Legal.
1: ponto importante aí. Legal. A gente sempre pergunta aqui, Tiagão, como é que é a rotina desse fundador que virou CEO, né? A gente sempre descobre rotinas completamente diferentes. Você também tem essa rotina de e-mails malucos, como é que você controla o dia-a-dia? Dia? Você usa um software, você usa uma plana de Excel ou você usa
0: o e-mail pra controlar isso tudo? Perfeito. Acho que um dos maiores avanços na minha vida recente foi ter trazido a Mariana, que é a minha assistente, cara. Todo mundo fala isso, cara. Me tornou uma pessoa infinitamente mais produtivo, e eu tinha um preconceito, falei, não, não vou trazer um assistente, imagina, é. eu dou conta, é caro, não faz sentido, e cara, a Mari botou minha vida no eixo, minha vida profissional no eixo, e me ajuda inclusive em algumas coisas do lado pessoal também. Então acho que isso ajudou muito, a, o meu melhor software hoje se chama Mariana, e ela me coloca no eixo, me ajuda a manter os compromissos, as viagens, eu, eu cheguei a ter viagem no dia seguinte, que eu ia fazer o check-in à noite do dia anterior e eu não tinha comprado passagem, então cara, assim chegou num ponto que, meu, não dá mais, mas minha rotina ela é, é, como eu falei, é muito de ser humano normal, eu acordo, vai seis da manhã, normalmente eu vou correr, quase todo dia eu tô correndo vou pra academia, na sequência eu vou pro trabalho, chego umas oito, oito e meia no trabalho, é, fico até umas sete, oito horas da noite, depende do dia, tem dia que a gente fica até um pouco mais tarde, um dia um pouco mais cedo saio pra jantar com a galera, ultimamente eu tô tentando me regrar mais, assim, horários de e-mails, né, não tem como, né, a ideia e ela não surge quando você quer. Então, às vezes tá no final de semana, domingo, sábado, à noite, né, tomando banho lá, putz, surge uma ideia, cara, eu, eu já mando e eu até falo, galera, não precisa responder agora, pode me responder amanhã, tranquilo. Tem gente que se sente na obrigação de responder, tem gente que não, né. Inbox zero, né, os freaks é. do inbox zero. Né? <risos> Exato, né, mas cara, de verdade eu não tenho essa expectativa, é, acho que esse foi um aprendizado também ao longo dos últimos anos, que, cara, cada um tem seu tempo, sabe, e, e no Olisse, como todo mundo é gente como a gente, tem família, gosta de cozinhar, gosta de viajar, tem cachorro. Cara, se o cara entregar 8 horas bem produtivas tá excelente. Não precisa de mais do que isso, entendeu? Eu não espero que a galera trabalhe 10 horas, 12 horas, 14 horas. Não precisa. Você construir uma empresa. Até porque a gente não tá aqui pra Não é uma aventura. Não é um sprint de cem metros, sabe? A gente tá aqui pro long run, cara. É uma maratona, né? É uma maratona. Cara? Então, assim, pra maratona, você tem que fazer a galera aguentar, velho, o tranco, né? Então, 8 horas bem produtivas, vai curtir sua vida, vai viajar, tira suas férias certinhas. Eu tinha um preconceito absurdo com ponto, por exemplo, né? Ponto eletrônico. Ponto eletrônico. Falei, cara, não, isso vai acabar com. Puta, a, cultura ai, a cultura do startup, empresa, ó, né? oh, não sei o que, cadê a liberdade da galera? Cara, foi ótimo ter implementado o ponto, isso assim, a gente já fez alguns anos, inclusive. E assim, é aquilo, não, não peque pela ignorância, né? E eu tava pecando pela ignorância nesse ponto. No final, racionalizou tudo aquilo que eu imaginava, as pessoas têm banco de horas, cara, muito mais fácil se gerenciar uma empresa que é, é simples, assim. Você vai aprendendo, aos poucos, dá o, o tempo certo pras pessoas, né? Não pecar tanto pela ignorância. Essa rotina que você tem,
1: obviamente, tá conectada com a Olist hoje, com o seu seu lado pessoal também. Hoje são 135 pessoas, né? É, isso tá de encontro sempre com a sua vida pessoal também, né? Os seus sonhos, tudo, né? Sem dúvida. Você tá
0: conseguindo gerenciar esse momento? Como todo mundo, a, a vida ela é uma loucura, né? As coisas acontecem, você não espera. É, mas, sem dúvida alguma, a minha vida profissional hoje, o que eu acho que o meu foco no Olish está muito alinhado com o que eu acredito de sonho, assim, né? É, e, e acho que, mais do que qualquer coisa, eu tenho um propósito muito claro de vida, assim, né? E tudo que eu sempre fiz foi com esse propósito, né? Né, de, puta, ajudar as pessoas, ajudar outros negócios, é, a promover esse acesso ao mercado. Então, tendo esse propósito claro, puta, a, a coisa fica mais
2: leve, né. E, Thiago, o que é importante para alguém com o um cargo de liderança, né, o list? Que tipo de pessoa que você tá sempre procurando? Eu acho que, antes de mais nada, é, curiosidade, né, tem que ser um
0: cara extremamente curioso, que tem que andar pelas próprias pernas. E quando a gente traz um líder, a gente quer comprar tempo. Então, esse cara, ele, ele tem que ter uma certa sofisticação para aquela posição. Então, se ele não tem, ele tem que correr atrás. E a curiosidade ajuda muito para isso e eu acho que é um mix entre técnico e pessoas, né, comportamental ali. então a gente procura hoje na, na liderança coordenador, muitas vezes é meio a meio técnico comportamental, gerente mais comportamental do que técnico diretor quase que 100% comportamental, mas um cara que foi um bom técnico dependendo da posição ajuda muito é, então acho que depende um pouco do estágio de liderança, do nível de influência daquela pessoa, mas sempre tentar encontrar esse equilíbrio. Thiago, muito obrigado pela sua vinda aqui, a gente aprendeu mais um pouquinho hoje, certo
2: Gabriel? Opa, muito legal essa conversa com o Thiago, cara. Muito obrigado.
0: joia Gabriel, Rodrigo, brigadão, cara. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil aí pra galera. E esse foi
1: o último convidado da segunda temporada do Like a Boss. E eu tô bem feliz, viu, Gabriel? Trouxemos o Thiago aqui. O Thiago é um empreendedor que eu conheci no Vale do Silício junto com o Dave McClure em 2013, 2014. Quem nos apresentou foi a Bad Young, que é uma das convidadas da primeira temporada. E eu, a gente pode dizer que o Like a Boss também tem testemunhas da história aí no meio do caminho. Sou o Rodrigo Dantas, sou fundador da Vindy. A Vindy é uma plataforma de pagamento online. Nós somos líderes na, no, no mercado de assinaturas e modelos recorrentes. Acesse vindy.com.br para conhecer um pouco mais.
2: Eu também gostei bastante da conversa, Dantas. O que eu achei legal é que o Tiago, ele faz praticamente o mesmo trabalho desde o início, né? Quando ele começou, que ele falou que foi no fim da faculdade lá, ele foi fazendo essa ponte entre os artesãos e as pessoas que conseguiriam efetivamente vender essa mercadoria para eles, aí né? esse trabalho foi evoluindo do offline para o web, da web ele viu que aquele não era bem o nicho que eles estavam procurando e aí eles foram evoluindo até chegar no que é hoje e dá certo. Apesar de eu não ser um, um empreendedor como o Thiago eu me identifico com isso porque a minha carreira ela foi construída também em cima de um nicho de tecnologia mas eu fui evoluindo com o tempo e hoje eu faço algo totalmente diferente que era lá no início, que era programação, mas eu ainda trabalho com isso eu achei muito bacana. Bom, e lembrando que esse podcast aí junto com a Vindi também é trazido pela Kaelum.com.br, que tem cursos presenciais de programação de tecnologia e pela Alura o nosso braço online lá em alura.com.br barra empresas você encontra algumas coisas que podem de repente ajudar aí a sua empresa lá em alura.com.br barra empresas você pode encontrar algumas informações onde de repente a gente pode ajudar uh, a sua empresa e muito obrigado aí pela por me deixar participar do podcast Dantas, a ausência do Paulo aí hoje e até a próxima, gente. Tchau!
0: You win. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia